0: erinnert sich noch an die wortgewaltigen Duelle in den 60er und 70er Jahren im Deutschen Bundestag. Als die gesamte Debatte noch live übertragen wurde, als Herbert Wehner, der Zuchtmeister in der Fraktion der SPD, die bis jetzt meisten Ordnungsrufe, nämlich 57, Verwarnung kassierte und sein großer Widersacher Franz Josef Strauß mit Polemik glänzte. Wie würden die beiden heute mit ihrer Kommunikation umgehen? Wie würden sie Twitter und Facebook bedienen? Und wie hat sich die politische Kommunikation verändert? Das ist heute unser Thema, zu dem gleich Ihr Host Dr. Roland Heinze vom Faktenkontor Konrad Göke, Chefredakteur der Zeitschrift Politik und Kommunikation befragen wird. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Folge 43 unseres Faktenfunks, dem Podcast der Faktenkontogruppe. Mein Name ist Roland Heinze, ich bin Ihr Gastgeber und Host. Unser Thema heute, der Wandel in der politischen Kommunikation und der ist wohl kaum noch weg zu diskutieren. Dazu brauchen wir deswegen Experten und ich rede heute dazu mit Konrad Gücke, dem Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation. Herr Gücke, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ist ja einiges los gerade in der Welt und vermutlich nicht nur bei uns hier in Deutschland. Ja, hallo. Ähm, Herr Göke, seit drei Monaten schaltet die Ampel die politischen Geschicke in der Bundesrepublik. Nicht nur ein Farbwechsel, sondern vielleicht auch ein Kommunikationswechsel. Ähm, wer gehört da im Moment für Sie zu den Kommunikationssiegern der ersten Runde und wer zu den Verlierern?
1: Ja, es hat bei den Parteien ja schon Ankündigungen gegeben bezüglich der politischen Kommunikation. Die Grünen hatten zum Beispiel im Wahlkampf schon versprochen, eine andere neue Politik Machen zu wollen, die dann auch verbunden ist mit einer neuen Kommunikation. Gewonnen hat dann allerdings die Partei mit der klassischsten Kommunikation, äh, dem Nichtsager Olaf Scholz. Äh, der war ja wie Wackelpudding, man hat ihn in keiner Sendung jemals irgendwie festnageln können. Und ich glaube aber, dass das, was die Grünen versprochen haben, jetzt in der Regierung auch fortsetzen. Und zwar die klare, wirklich deutliche Kommunikation, die Annalena Baerbock als Außenministerin jetzt gerade in diesen schweren Tagen an den Tag legt, finde ich total überzeugend. Sie nimmt die Leute wirklich mit und Robert Habeck hat ja eine Kommunikation, wo er versucht, immer ehrlich zu sein. Der Subtext bei ihm ist immer ich sage euch die Wahrheit, auch wenn sie unbequem ist, auch wenn sie unbequem für mich ist. Und das setzt er eben auch fort, setzt sich rein in die Gespräche, in die Interviews, zieht er auch nicht zurück, und liefert dann eben manchmal auch Antworten ab, die ihm vielleicht als Videoschnipsel in ein paar Jahren noch um die Ohren geschlagen werden könnten. Und dieses Risiko geht er aber bewusst ein. Und ich glaube, das ist die äh, neue, frische Art der politischen Kommunikation, die die Grünen mit reinbringen. Und wir werden sehen, wie nachhaltig das ist, erfolgversprechender ist am Ende jetzt doch der klassische Weg gewesen. Aber ich glaube, das ist gerade etwas, was sich im Wandel befindet. Und da sind gerade die Grünen für mich auf der Gewinnerseite.
0: Ja, dann haben wir nicht nur die Ampel in der Regierung, sondern wir haben auch Positionen, die sich auch zu Wort meldet und das natürlich auch dieser Tage tut. Da wurde kräftig das Personal gewechselt, insbesondere bei der Union. Hat das einen kommunikativen Mehrwert gegeben aus Ihrer Sicht oder ist da alles beim alten Stil geblieben?
1: Also so ein großes Stühlerücken habe ich da nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, dass äh, die insgesamt einfach geschrumpft sind, bis auf die AfD-Fraktion, die einfach nahtlos an ihre Kommunikation anschließt der vergangenen Monate und Jahre. Da sind die letzten Feigenblätter jetzt auch noch gefallen. Also äh, die Maske ist jetzt ganz weg. Ich glaube, die AfD kratzt jetzt wirklich ganz am Recht, rechtsextremen Rand. Und gerade jetzt in der äh, Ukraine-Krise und dem Angriffskrieg von Russland haben die, hat die AfD große äh, Schwierigkeiten oder auch große Uneinigkeit äh, sieht man auch bei der Linken die große Schwierigkeiten hat ihre Positionen die noch übertüncht wurden im Wahlkampf irgendwie zu überdecken äh, bei der Opposition äh, bei der Oppositionspartei die die größte ist bei der Union äh, besteht die Schwierigkeit jetzt eigentlich in einer ganz anderen Sachlage und zwar dass sie jetzt erstmal Opposition wieder lernen muss nach so vielen Jahren die sie regiert hat sind die vielen neuen Gesichter gar nicht so sehr ausschlaggebend, sondern ich glaube, dass jeder in der Union, auch diejenigen, die vielleicht äh, nachgerückt sind, ein Selbstverständnis haben, doch eher eine Regierungspartei zu sein. Und die müssen jetzt aber die Regierung kritisieren. Sie müssen Vorschläge bringen. Sie müssen versuchen, konstruktiv auch zu sein. Und was man auch hört in Berlin ist, dass sie jetzt erstmal auch lernen müssen, kleine Anfragen zu schreiben. Und die Meister der kleinen Anfragen, die FDP, die müssen das ja jetzt nicht mehr machen, ich weiß nicht, ob sich die Union von den FDP-Kollegen da mal den einen oder anderen Tipp holt, aber auf jeden Fall wird das, glaube ich, eine große Herausforderung. Gar nicht so sehr nur in der Außenkommunikation, sondern tatsächlich im parlamentarischen Prozess die Daumenschrauben der Regierung anzulegen und mit kleinen Anfragen Informationen rauszukitzeln, die die Regierung von alleine so gerne eigentlich nicht rausgeben würde.
0: Ja, das ist das eine Geschäft. Das andere Geschäft ist aber auch, ähm, die kommunikativ ähm, darzustellen und die Ergebnisse zuzuspitzen. Und ähm, da spielen heute zunehmend mehr die sozialen Medien ähm, eine ganz große Rolle. Und ähm, da herrscht nur ein bisschen eine andere Sprache, als sie die klassische Politik häufig spricht. Ähm, passen sich die Politikerinnen inzwischen zunehmend an oder fremdeln sie in großen Mengen weiterhin? Was ist Ihr Eindruck?
1: Ich glaube, dass die Politik im Großen und Ganzen aus Menschen besteht, die Profis sind oder Profi genug sind, um die verschiedenen Ansprachen der Kanäle auch einzuhalten. Also sie wissen, auf Twitter funktioniert, sie wissen, was im Plenum funktioniert und sie wissen, was man vor Kameras sagen muss. Schwierigkeiten haben vielleicht die neuen, die auf Twitter groß geworden sind, also jemand wie Timon Ginos von den Grünen, der ein großer Twitter-Held ist, der jetzt sich erstmal ein bisschen zurechtfinden muss, auch im seriösen Politikbetrieb. Also da ist, glaube ich, tatsächlich eine Übersetzungsschwierigkeit. Da bei etablierten und Spitzenpolitikern habe ich eher das Gefühl, dass einige sich überlegen, wie viel und welche Präsenz auf Twitter zum Beispiel, weil das ja einfach die aktivste Plattform in diesem Betrieb ist, überhaupt noch Sinn ergibt. Also ich glaube nicht, dass Robert Habeck oder auch Jens Spahn eine Sekunde bereut haben, von Twitter weggegangen zu sein. Ich glaube, ihr Leben ist substanziell besser geworden und ich glaube, der Blick aufs Handy macht auch mehr Spaß. Und jetzt äh, haben wir zuletzt ja auch wieder mit der schleswig holsteinischen bildungsministerin Karin Prien gesehen, die sich da auch in der Twitter-Debatte die Finger verbrannt hat, als es darum ging, ob man jetzt Kinder in der derzeitigen Corona-Situation noch in die Schule schicken kann oder nicht und wie groß jetzt am Ende wirklich das Risiko ist. Und ich glaube, da ist die Diskussion auch völlig aus dem Ruder gelaufen. Und deswegen würde ich in der Politik attestieren oder konstatieren, dass ab einem bestimmten Level... Wahrscheinlich die sozialen Medien dann eher doch anderen und einem Social-Media-Team überlassen werden. Das haben wir jetzt auch bei der Außenministerin Annalena Baerbock gesehen, die sich ja einen eigenen Regierungsaccount kreiert hat, statt ihren eigenen Account fortzuführen. Und ich glaube, das ist am Ende auch besser so, weil es gibt wenig zu gewinnen und viel zu verlieren.
0: Wer sich auch gerade einen eigenen Account sozusagen kreiert hat, nämlich eigentlich einen ganzen Social-Media-Plattform, ist jemand, der beim Thema schrille Kommunikation vier Jahre lang, äh, zumindest äh, was die Schrillheit betrifft, die Nase vorn hatte und jetzt auch nicht ganz abgetreten ist von der Bühne. Das ist Donald Trump. Hat der dafür gesorgt, dass sich politische Kommunikation ändert und das Gefühl für gute Kommunikation auch völlig verloren gegangen ist? Oder wirkt er nicht nach?
1: glaube, dass diese Art der Kommunikation und Demagogie in Deutschland noch einen schwereren Stand hat als in anderen Ländern, weil es in Deutschland doch noch immer noch das Gefühl gibt, es gibt bestimmte Sachen, die gehören sich einfach nicht. Und da sind andere Länder dieser populistischen Versuchung eher erlegen, also wenn man sich die Präsidentschaftsdebatten zum Beispiel in Frankreich anschaut, wenn man sich den Minister, äh, den Premierminister in Großbritannien auch anschaut, Da werden natürlich die richtigen Hebel und Knöpfe gedrückt und das funktioniert dann auch ganz gut. In Deutschland habe ich das Gefühl, dass es noch sowas wie eine Brandmauer des guten Geschmacks dagegen gibt und dass zum Beispiel das Potenzial, dass Krawallparteien äh, links und rechts für sich jetzt mittlerweile beanspruchen, relativ ausgereizt ist und äh, ich finde das gut.
0: Ja, wenn wir mal ähm, Mauer des guten Geschmacks ähm, uns anschauen, dann ist die natürlich auch immer äh, im Kontext der jeweiligen Zeit zu sehen. Und es gibt ja ein, äh, ein interessantes Phänomen, ähm, dass viele Menschen sich nach Politikern wie Strauß, Wehner, Schmidt und Kohl und deren vermeintlich äh, klaren Worte zurücksehen. Wenn man sich mal die alten Debatten anguckt, äh, dann wäre ja nach fast jeder Äußerung ein Rücktritt fällig nach häusigen Maßstäben. Ähm, ist da eine etwas komische Wahrnehmung im, im Schwelgen in der Nostalgie? oder haben die was wirklich anders gemacht und wären alle noch im Amt?
1: Ich glaube, da war die Welt noch ein bisschen einfacher. Wir sind jetzt ähm, in einer sehr schwierigen Zeit, weil es eben wahnsinnig viele verschiedene differenzierte Lebensmodelle, Meinungen gibt. Es gibt auch ein, heute einen ganz anderen Respekt für verschiedene Lebenswirklichkeiten. Und ich glaube, diese Lebenswirklichkeiten sind in früheren Zeiten einfach nicht repräsentiert gewesen und haben auch im Diskurs nicht stattgefunden. Die Leute haben versucht, sich irgendwie um die wenigen Positionen zu gruppieren, die es kommunikativ irgendwo gab oder politisch irgendwo gab. Und das geht heute eben nicht mehr. Heute ist da viel Abtasten, viel Unsicherheit auch. Manchmal führt das auch zu einer Überreizung und Überreaktion, dass ich das Gefühl habe... Wenn jetzt jemand einen Fehltritt sich leistet oder jetzt vielleicht irgendwie falsch äh, gegendert hat, muss man ihm nicht gleich den Kopf abschlagen. Aber ich glaube, dass die Zeit der der Schritt zurück in frühere Zeiten, in frühere Kommunikation ähm, heute nicht mehr so möglich ist. Dazu reden heute zu viele mit und das ist eben auch gut so, weil die Leute eben eine eigene Stimme brauchen.
0: Ab viele, apropos viele Reden. Ähm, nun haben wir ja dieser Tage ja den Krieg in Europa zurück und den Überfall ähm, auf die Ukraine. Dazu äußern sich jetzt alle möglichen Menschen überall. Es ist allerorts große Betroffenheit und der Versuch, dem in Kommunikation, die ja dann Ende auch politisch ist, Ausdruck zu geben. Helfen solche Ereignisse ähm, sich auch, in der Kommunikation, auch in der politischen Auseinandersetzung zwischendrin mal wieder zu besinnen, so tragisch das dann noch wäre, wenn man das erst dafür braucht?
1: Jein, das ist ja immer die beste Antwort auf solche Fragen.
0: Dann haben wir haben immer alles offen.
1: Ja, also, wir, wir sehen natürlich, dass es so einen Rally around the flag Effekt gibt, dass Leute dass die, die NATO zum Beispiel nicht mehr Hirntote ist, wie das der französische Präsident mal attestiert hat. Wir haben eine ganz neue Wertschätzung jetzt für die NATO. Wir haben eine neue Wertschätzung auch für die Europäische Union. Das sind natürlich Wertschätzungen, die erwachsen aus einer Situation, die ein totaler Albtraum ist. Das ist so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merkt man, dass einige Diskurse versucht werden, damit auch zu stumm zu schalten oder zu übertünchen. Also man kann jetzt auch nicht sagen, wir sollten jetzt nicht mehr über die Energiewende oder über dies und jenes reden, weil es ist ja Krieg in der Ukraine und andere Sachen sind jetzt wichtiger. Das ist zum Beispiel etwas, wogegen man sich, denke ich, verwehren muss, weil wir müssen, unser Leben geht weiter und wir müssen auch weiter reden, weiter leben. Wir haben große Probleme vor der Brust und wir können jetzt nicht aufhören, unsere Schulen zu digitalisieren und die Corona-Pandemie zu bekämpfen, weil Putin einen Angriffskrieg führt. Das ist, denke ich, ein anderer eine, eine Art Zweckentfremdung, äh, wo, wo Leute versuchen, das zu instrumentalisieren, was ich äh, kritisch sehe. Aber das was?
0: Äh, ja. ruhig ja. weiter.
1: Ja, was, was insgesamt glaube ich äh, als und unsere ganze unser ganzes Selbstverständnis und die ganze Art, wie wir über Politik reden, ähm, das jetzt die, die derzeitige Situation beeinflusst, ist natürlich, dass unser außenpolitisches Selbstverständnis, der Multilateralismus, in seinen Grundfesten erschüttert ist. Und das trifft gerade die Grünen als die Partei, die das Außenministerium führt, weil das die grundfeste Überzeugung der Partei ist, dass Multilateralismus und Interdependenz und Zusammenarbeit funktioniert, dass sie jetzt anerkennen müssen, dass das nicht ausreicht, wenn jemand mit vielen Raketen und Nuklearwaffen nicht mitspielen will. Und ich glaube, das wird einen sehr schmerzhaften Diskurs noch geben, wo wir uns Realitäten stellen. Das hat ja der Generalinspekteur der Bundeswehr auch gesagt, dass wir blank dastehen, was, glaube ich, das schlimmstmögliche Zeugnis ist, dass der Chef der Bundeswehr seinem Laden aus stellen kann. Und ich glaube, das ist eine in, in längeren Bahnen auf jeden Fall eine Diskussion, die als nächstes auf uns wartet und die dringend besprochen werden muss.
0: Beruhigt das aber vielleicht auch die Aufgeregtheit in anderen Diskussionen?
1: Das glaube ich nicht, weil das der Logik der Diskussion widerspricht, die wir im Moment haben. Also ich glaube, dass viele Probleme verabsolutiert werden und diese, diese Schwarz-Weiß-Gruppierungen die entweder entschlossen dafür oder total dagegen sind. Das ist eine Logik, die sich, glaube ich, durch eine derartige humanitäre und internationale Katastrophe maximal zeitweise vielleicht auflösen wird. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der in so einer Diskussion sich vielleicht mal rauszieht und sagt, okay, das geht jetzt zu weit. Aber ich glaube, dass die Diskussionslogik, die solchen Debatten durch die sozialen Medien und auch durch whatsapp Gruppen aufgedrückt wird, am Ende so zwingend ist, dass sie von so etwas, glaube ich, nicht ins rechte Licht oder in den richtigen Maßstab gerückt wird. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die russische Kriegspropaganda und äh, Desinformationskampagnen so gut funktionieren. Sie spielen diese Klaviatur ja hervorragend und ich glaube, das ist insgesamt vielleicht ein Problem, auf das wir eine Antwort finden müssen, aber vielleicht nicht durch eine Katastrophe, die das alles in den rechten Maßstab rückt, sondern dass wir insgesamt vielleicht die Regeln, nach denen wir solche Sachen besprechen, auch einmal auf einer Metaebene besprechen und sagen, wie wollen wir eigentlich zusammen über politische Probleme reden?
0: Ja, spannende Einschätzung von Konrad Gücke. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, das war auch schon die 43. Folge im Faktenfunk. In der nächsten Folge haben wir Jürgen Kornmann, den Chief Marketing Officer der Deutschen Bahn, zu Gast. Da reden wir über die Verkehrswende den Klimaschutz und warum eigentlich jeder Sturm die Schiene ausbremst. Mal schauen, was er dazu zu sagen hat. Mein Name ist Roland Heinze. Ich war Ihr Host und Gastgeber im Faktenkunk und freue mich aufs nächste Mal. Danke für die Einladung. Gerne.